0: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre deux Spécial Japon, le podcast de la rédaction numérique de France TV Sport qui s'intéresse à la culture japonaise. Alors que ce soit du manga en passant par le shamisen, le théâtre kabuki, la spiritualité, la vie en entreprise sans oublier la gastronomie ou le cinéma, ce podcast c'est avant tout une fenêtre ouverte sur l'archipel, ce à quelques mois du début des Jeux Olympiques de Tokyo. Alors aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir une romancière de grand talent, traductrice française notamment des romans d'Aro Essayiste et autrice de plusieurs ouvrages parmi lesquels « Un automne à Kyoto »,« Japon, l'Empire de l'harmonie » ou plus récemment « Le petit éloge des brumes bah, cette ». Cette personne n'est autre que Corinne Atlan. Bah, bienvenue Corinne
1: Merci, bonjour
0: La présentation est loin d'être finie puisque vous avez également été enseignante de français au Japon et vivez depuis de très nombreuses années à Kyoto. Autant dire que ce pays n'a plus de secret pour vous, ou presque
1: oui, Je n'irai pas jusque là
0: <rire> On va tâcher justement d'en savoir un peu plus sur la vie au Japon et votre passion pour ce pays au cours de ces quarante et quelques prochaines minutes vous êtes prête bah C'est parti. Alors déjà, la première question que j'aurais aimé vous poser, c'est bah, comment c'est arrivé en fait cet intérêt pour le Japon Puisque j'imagine que donc, vous y êtes, votre premier voyage, si je ne me trompe pas, c'était dans les années 70. Et bon, l'archipel était peut-être pas forcément très ouvert. Voilà, Je voulais savoir comment comment ça s'est passé.
1: Oui, c'était enfin, dans la seconde moitié des années 70. Effectivement, on parlait beaucoup moins du Japon qu'aujourd'hui. Euh, pour moi, c'était tout simplement les, les antipodes. Je ne connaissais rien du Japon. C'est passé par le biais de la langue, parce que j'ai toujours beaucoup aimé apprendre des langues étrangères, quelles voilà, qu'elles qu soient. Et le japonais me fascinait à cause de l'écriture en idéogramme. Mais effectivement, j'aurais pu aussi bien me dire, euh, je vais faire du chinois, parce que je, je ne connaissais ni l'un ni, ni l'autre. Donc c'est une espèce de... de de hasard ou de, de coïncidence. Euh,
0: voilà. à, à quel moment vous, vous décidez de franchir le pas, de partir pour la première fois, découvrir l'archipel euh, comment, comment ça s'est passé
1: Alors en fait, une fois, j'ai choisi, donc j'avais 17 ans, donc voilà, mon bac en poche. Donc je m'inscris pour faire du, du japonais euh, à l'Institut des Langues Orientales, à la grande surprise de tout mon entourage, parce que je pense que c'est vraiment euh, juste avant ou après le bac. Enfin bon, euh, euh, je n'avais pas du tout prémédité ça. Mais mon but en apprenant cette langue, c'était euh, d'abord de m'évader, d'être ailleurs, d'être dans une autre culture, d'approcher une autre culture que je ne connaissais pas du tout et surtout de partir, alors non pas vivre là-bas, j'avais pas de projet très précis en commençant mes, mes études de japonais, mais euh, peut-être que beaucoup de, de, de jeunes gens d'aujourd'hui se reconnaîtront aussi là-dedans, c'est-à-dire c'était l'envie de partir, de découvrir cette culture et de préparer ça en apprenant d'abord la langue. Mais de toute évidence, dès le départ, je voulais... Euh, voyager et partir là-bas, ce que j'ai fait d'ailleurs après à 20 ans, mon diplôme en poche, j'ai pris le transsibérien
0: et je suis parti Du coup effectivement vous, vous arrivez au Japon, euh, qui, qui vous expliquez que vous n'avez pas forcément un, un projet bien défini, comment celui-ci se construit en fait Qu comment, euh, comment vous vous dites bah, et si je passais finalement un, 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 petit, un, petit, moment, un, un petit moment au Japon et, et, si, euh, <rire> et si, je me, si je restais là finalement
1: oui, c'est venu par la suite. Bon, c'est une assez longue histoire. Hein. Je vais essayer de, de, de résumer, mais c'était la découverte. On est d'abord pris par la découverte. D'ailleurs, en arrivant, puisque le Transsibérien, ça se termine par deux jours de bateau. On arrive par le détroit de Tsugaru, donc on longe les côtes. Je me rappelle, c'est cette découverte, cette première vision des côtes du Japon et on arrive à, à Yokohama. Et là, une, une image qui doit être qui est forcément très différente aujourd'hui, puisqu'à l'époque, le Japon était un pays beaucoup plus uniformisé. Et par exemple, tous les Japonais avaient les cheveux noirs de jet, et personne ne se teignait les cheveux. Donc, la descente de bateau, j'ai gardé cette image très forte, avec une foule de gens, tous euh, voilà avec les cheveux très noirs, euh, assez courts pour les hommes, enfin, assez uniformes, des, des vêtements assez sombres, euh, voilà. Et j'étais accueillie par des amis. Et le, le, le but, dans un premier temps, c'était de, euh, de découvrir le pays. Mais j'avais préparé quand même euh, aussi un petit peu. Donc j'ai passé les six premiers mois dans une famille à qui je donnais en fait, des cours de français. Après, j'ai donné des, des cours dans des, dans des instituts, dans, enfin dans des institutions euh, euh, françaises là-bas. Mais au départ, c'était dans une famille euh, qui m'accueillait. Et ça me permettait à la fois de pratiquer la langue, puisque j'avais appris pendant trois ans, mais surtout l'écriture, bon, la culture apprendre la langue ça s'accompagne aussi d'apprendre d'étudier euh, cette civilisation en fait donc voilà euh, donc il me restait à apprendre à, à parler couramment ce que je ne savait pas faire avant d'aller au Japon. Et en, voilà, j'ai passé, euh, donc j'ai vécu avec cette famille, je me suis imprégnée des, 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 des us et coutumes euh, japonais, voilà, et c'est une expérience dont j'ai gardé un souvenir merveilleux, d'autant que c'était, ben, on, on, on retrouve les Jeux Olympiques puisque c'était à côté de Nagano, <rire> qui okay, à l'époque, bien avant, évidemment, les, les, les JO, euh, voilà, c'était un une très très jolie ville sur les sur les contreforts là, des, des montagnes enfin, en en parlant j'ai des images comme ça qui me reviennent et c'est vrai que c'était voilà avec cette euh, euh, comment dire aussi mais ce, ce, ce lointain je crois que ce qui m'attirait c'était le, le lointain presque avec un, un, un L majuscule ou l'ailleurs et c'est vrai que maintenant c'est moins ça pour moi puisque sans avoir euh, percé tous les secrets comme vous le disiez euh, c'est vrai que j'ai une connaissance au voilà, cours de, des 40 euh, années qui se sont écoulées depuis qui s'est approfondie et j'aimerais parfois re retrouver ça, être dans, le, dans la peau de quelqu'un qui arrive pour la première fois et qui découvre euh, ce pays euh, extraordinaire on ne le dit pas assez, qu'il y a aussi des paysages magnifiques, les montagnes l'intérieur des terres sont magnifiques, il n'y a pas que le urbain et le Japon industrialisé.
0: Je voulais rebondir sur l'enseignement le, sur du français du coup, dans, dans cette famille. Euh, Est-ce que c'était aussi dur pour eux euh, d'apprendre notre langue que pour nous d'apprendre la leur finalement Est-ce qu'il y avait vraiment ce sentiment de difficulté ou euh...
1: Alors, À l'époque, je pense que ça a un petit peu changé puisque l'image le, le, du français, disons le... le la personne, hein, le, les Français et Françaises, il y a toujours, euh, ce sont presque les, les, les étrangers les plus, euh, comment dire, un peu privilégiés. Voilà, ce n'est pas du tout le même rapport qu'avec les États-Unis, où il y a aussi une, avec les États-Unis une forme d'opposition, de, de, d'admiration. Enfin, voilà, c'est une histoire beaucoup plus compliquée. Euh, la France euh, bénéficie d'un regard très, très positif au, au Japon et encore plus à l'époque, disons que les, 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 les films français, le, le cinéma français, la littérature française, la, la culture française étaient extrêmement euh, euh, appréciées. Euh, et c'était un petit peu... Euh, bon, j'étais dans une famille d'un de, 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 médecin, voilà, qui, qui avait pignon sur rue, dans, dans la région, dans la ville de Nagano, aussi dans la région. Et en fait, c'était, comment dire... Euh, presque une forme de, de snobisme de sa part, de dire « Voilà, ma femme et mes enfants vont parler français. Euh, voilà, j'ai une Française qui vit chez moi et on va tous apprendre le français. » Bon, euh, je sais pas, les enfants, en tout cas, n'étaient pas plus passionnés que ça. <rire> D'accord, euh, les progrès n'ont pas été incroyables. Voilà, mais euh, l'apprendre, comment dire euh, Contrairement à ce qu'on dit, les, les, les japonais ont, ont quand même le, ont le sens, euh, y compris des langues étrangères. Les gens, par exemple, les japonais qui vivent ici, en Europe ou ailleurs, euh, euh, s'intègrent assez vite, parlent la langue, parce que ce sont des gens extrêmement curieux, en fait, hein, de l'autre et des autres euh, civilisations. Euh, et c'est peut-être plus difficile pour un japonais de parler, d'attraper le bon accent français que pour nous de parler le japonais. Parce que le japonais, contrairement au chinois, c'est une... Une langue assez plate, y il n'y a pas de tonalité. Voilà, ce pas très, très difficile. Un petit conseil au passage pour euh, peut-être des gens qui nous écoutent et qui apprendraient le japonais. C'était un conseil d'un de mes professeurs, donc il y a très longtemps, japonais, qui disait pour, pour avoir un bon accent en japonais, il faut parler avec la bouche presque fermée parce que les japonais ouvrent très peu la bouche, alors qu'en français, voilà, vous ouvrez grand la bouche, les voyelles, les consonnes. Alors, si vous vous entraînez à parler en, en bougeant très peu les lèvres, vous verrez que vous avez tout de suite un meilleur accent. D'accord, ok. Un petit secret. Ah,
0: complètement, <rire> c'est noté, je, je marque ça tout de suite. <rire> et, et du coup, à quel moment dans cette, dans cette petite histoire, on va dire, vous faites vos premiers pas dans, dans la littérature euh, D'abord, il y a eu une période de, de traduction. Ensuite... Euh, il y a eu la, la, la période de, de publication de, de, de vos ouvrages. J'imagine que le, que le laps de temps est différent entre ces deux périodes, mais co comment, comment ça s'est construit
1: Oui, c'est ça. C'est une histoire avec différents épisodes, puisque après ce premier voyage, je suis, je suis rentrée en France, je suis repartie en Asie. J'ai eu une expérience de vie dans d'autres pays d'Asie pendant très longtemps, mais sans jamais lâcher le Japon et en ayant toujours des... Des, des amis japonais en lisant en japonais, en lisant sur le Japon enfin voilà, le, le Japon m'a accompagnée vraiment dans tout ce que j'ai fait euh, depuis mes 17 ans, euh, même sans forcément vivre sur place et je suis rentrée euh, en France en fait, après cette période de vie en Asie, je suis rentrée en 91 hein, en France et c'était le moment où la littérature japonaise était en plein euh, boom si je puis dire on traduisait les éditions Philippe Piquet qui euh, euh, depuis on traduit énormément de littérature contemporaine Enfin, euh, se développer, il y avait un, un intérêt qui, qui, qui émergeait pour cette littérature, euh, en dehors des grands classiques, Kawabata, Tanizaki, etc., qui étaient déjà traduits de, de longue date. Euh, et donc, euh, là encore, bah, enfin, je, moi j'ai toujours l'impression que ma vie a été faite de hasards euh, qui m'ont mené finalement à l'endroit où je voulais être. Puisque, euh, Plutôt des euh, beaux hasards, c'est ce que j'allais dire. Voilà, j'ai rencontré cet éditeur. J'avais un petit projet parce que c'est vrai qu'il y avait quand même ce côté... Euh, J'aimais toujours, voilà, toujours cette langue, donc j'avais commencé à traduire un petit texte et, euh, je, que j'ai apporté. Et finalement, ce texte-là n'a pas été publié, mais il m'a dit, bon, écoutez, j'ai sans doute quelque chose à vous proposer et après je pense que c'est aujourd'hui encore c'est comme ça une fois qu'on a traduit un livre le euh, plus compliqué c'est de signer le premier contrat et après ça sert de carte de visite et effectivement et comme il y avait beaucoup beaucoup de traductions à faire à l'époque donc ça répond en même temps à votre de, de la deuxième partie de la question puisque euh, du coup bon, moi ça répondait à mon, mon désir d'écrire parce que j'ai toujours aimé écrire, j'avais ai, pas d'autres projets dans la vie en hein, finalement à part écrire donc d'être traductrice ça me convenait très bien euh, mais simplement euh, pendant toute une par partie de ma vie, ça a pris euh, toute la place. J'ai enchaîné les contrats et mon désir d'écriture personnelle est passé un peu à l'arrière-plan et il s'est euh, concrétisé à partir après des années 2000. Euh, très exactement à partir de 2003 où j'ai été euh, donc, lauréate de la, la Villa Kujoyama, cette résidence euh, d'artiste euh, à, à Kyoto, à Kyoto mm. pour écrire mon premier roman. Et ça m'a permis le, la, la respiration. Ça m'a permis à la fois de vivre à Kyoto pendant six mois, parce que j'avais toujours traversé Kyoto. J'avais vécu surtout à, à Tokyo et bon Nagano, comme je l'ai dit, mais aussi à Nagoya, enfin, dans, dans, le, dans le nord du Japon, aussi dans l'Hokkaido. Donc... J'avais pas vraiment vécu longtemps à, à Kyoto et ce qui m'a donné le goût de la vie à Kyoto c'est ce séjour euh, merveilleux à la villa Kujoyama et qui m'a permis aussi euh, d'écrire euh, ce premier roman donc, qui était le, le monastère de l'aube.
0: La transition que je voulais faire c'était sur cette période de traduction au début des années 90 où il, y a, il, y a des, il y a des auteurs japonais qui, qui deviennent entre guillemets populaires. En tout cas, en France, et, euh, et bon, ma transition est finalement toute faite puisque, puisque Murakami arrive relativement rapidement, même si je pense que vous me le confirmerez ou pas, mais le, son, son seuil de popularité a, a nettement progressé quelques années quelques années plus tard avec euh, Kafka sur le rivage. Mais euh, mm. moi, je voulais je voulais déjà vous demander comment comment vous avez été amené à traduire bah, à traduire ces œuvres finalement.
1: Oui, euh, Murakami Haruki, en fait, c'est le deuxième auteur, c'est le deuxième ou troisième livre. Là encore, je pense que finalement, euh, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Oui, parce qu'on me l'a proposé euh, tout de suite. En fait, on, un éditeur du Seuil euh, m'a dit euh, « Ah, j'ai peut-être un auteur euh, pour vous. » puisque je faisais quand même la, la, voilà, la tournée euh, des éditeurs en, en cherchant, en disant « Voilà, j'ai traduit deux livres. Est-ce qu'il y a... » voilà. Et au Seuil, donc, Vincent Bardet, à l'époque, qui s'occupait de la collection, me dit « J'ai peut-être quelque chose pour vous. On prend rendez-vous. » Et quand je reviens le voir, il me propose de traduire euh, donc, un livre qui a été publié sous le titre « La fin des temps ». Et à ma grande joie puisque c'est un auteur que je connaissais que je lisais en japonais et, et que j'aimais beaucoup, donc j'aimais vraiment le, le ton, la voix, parce qu'il était parmi les, 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 la jeunesse japonaise, enfin mes amis japonais autour de moi m'en avaient parlé, m'avaient offert même des livres de lui que j'avais lus en me disant, c'est étrange cette écriture, on dirait à la fois c'est du japonais, mais il y a un petit ton euh, euh, un petit peu à l'américaine c'est pas écrit comme les romans japonais dont on a l'habitude euh, ouais, euh, Vous, euh, vous euh.
0: pouviez imaginer à ce moment là un tel, un tel succès, parce que juste quand même pour précision euh, je pense que c'est l'auteur japonais le plus connu en France et, euh, et clairement chacun de ses ouvrages à travers le monde s'écoule à des millions d'exemplaires
1: Oui, c'est le plus connu, le plus lu maintenant en France et dans le monde entier alors euh, ça c'était en 91 que j'ai traduit la fin des temps et la situation effectivement c'est intéressant parce que ça n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que alors il y avait une volonté de la part des éditions euh, du Seuil qui était donc le premier éditeur et maintenant tous les ouvrages vont être chez, chez Bellefonds. il va être réédité bien sûr aux éditions Bellefonds. mais le premier éditeur, le Seuil avait pour principe de suivre un auteur et euh, s'ils n'avaient pas fait ça, parce qu'ils auraient pu aussi se dire, « Ah ben non, ça marche pas, alors on arrête. Euh, » Parce que ça ne marchait pas, effectivement. C'est un auteur qui ne se vendait pas. Alors, il, il avait un petit club de, de fans, il y avait quelques fans quand même, il y avait des gens, bien sûr, qui étaient sensibles euh, à cette écriture, à cet univers, mais... Très peu à l'époque, euh, la littérature japonaise avait une image euh, assez élitiste. Donc, c'était les gens qui s'intéressaient à cette littérature, euh, lisaient euh, euh, Kawabata, Mishima, euh, Tanizaki, des classiques, des ouvrages classiques. Donc, c'était des gens soit qui avaient déjà été au Japon, ce qui était quand même euh, fort rare à l'époque. Ouais. Et euh, un côté bah, des gens aussi très littéraires, donc qui, qui appréciaient les, les, les spécificités de cette écriture un peu compliqué si on ne connaît pas euh, du tout finalement la culture et puis il faut remettre les choses dans le, le contexte c'était bien avant l'époque des mangas etc enfin voilà peut-être que les, les enfants devaient déjà regarder euh, parce que je pense que ma fille regardait des, des dessins animés japonais euh, à la télé comme tout le monde mais on n'avait pas encore euh, conscience c'était juste des, des dessins animés si on ne disait pas c'est des animés c'est japonais puis tout n'était pas bon il faut bien le dire aussi oui, oui, voilà effectivement ouais, ça, donc, ça un peu plus tard. Voilà, donc on regardait ça les enfants regarder ça mais sans euh, sans y prêter une attention euh, vraiment particulière euh, et donc euh, donc donc, il y avait d'une part les gens qui avaient l'habitude de la littérature japonaise, qui disaient, non, non, Murakami, c'est pas bon, c'est pas un auteur, euh, voilà, il écrit, c'est comme si c'était écrit en anglais, euh, voilà, son écriture est trop simple, ça ne correspondait pas aux critères qu'on attendait de la littérature japonaise. Et de l'autre côté, les gens qui n'avaient pas l'habitude de lire cette littérature disaient, non, non mais c'est beaucoup trop compliqué, c'est japonais, ça va, ça va être, parce qu'ils ne le lisaient pas, justement, ils regardaient le, le, le nom de l'auteur et, et, et moi, évidemment, comme je je le traduisais, j'en je, parlais, je l'offrais, j'en parlais autour de moi. Je disais, mais enfin, lisez-le, c'est formidable. Et non, il n'y a aucun nom japonais compliqué. Non, ce n'est pas du tout euh, difficile. C'est un univers particulier, mais il n'y a pas de, 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 de référence culturelle euh, complexe. C'est très facile à lire. Et je me rappelle avoir dit, même à l'époque, à, 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 à l'éditeur, c'est quand même dommage parce que s'il avait un nom, par exemple, américain et qu'on disait que c'est traduit de l'américain, ça se vendrait comme des petits pains parce que c'est vraiment formidable. Mais ce qui arrêtait les gens, c'était le côté japonais donc on voit bien que les choses ont énormément changé
0: je crois que vous l'avez déjà rencontré à, à plusieurs reprises bah, simplement co comment est-ce qu'il est, qu il est parce qu'il y, y a quand même une part de mystère autour de sa personnalité je sais que ses apparitions dans la presse notamment sont, sont relativement rares il est plutôt discret et évasif même sur le sens de ses romans c'est quelque chose qui, qui fait aussi partie de, de sa mythologie. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais... Oui.
1: Alors euh, bon, lui, c'est quelqu'un d'absolument euh, charmant, délicieux, enfin comme beaucoup d'ailleurs d'artistes japonais, très très simple, très modeste et extrêmement gentil. Euh, et je pense cette mythologie, c'est pas lui qui l'a créée, c'est-à-dire qu'il a eu au Japon. Un succès phénoménal, donc c'est pas du tout la même chose que du côté des traductions, mais il y a toujours un décalage c'est très souvent qu'il y a un décalage avec le, les œuvres traduites et puis après la connaissance de l'auteur, donc il n'avait pas du tout la même position au Japon où il est devenu tout de suite un auteur de, 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 de best-seller et très connu, et euh, c'est quelqu'un d'assez discret et donc ça lui a fait un peu peur cette notoriété soudaine, donc il a voulu se protéger de ça et c'est simplement, il a continué à, à, se, en fait, à se protéger pour pouvoir continuer sa vie vie euh, euh, comme il aime à le répéter d'ailleurs, qu'il vit une vie tout à fait ordinaire, il écrit le matin, il se lève très tôt, il écrit et après euh, il part courir et puis après il boit des bières avec ses amis, euh, voilà enfin c'est ce qu'il m'a raconté et c'est aussi ce qu'il dit euh, en fait dans ses dans, dans, dans les textes qu'il a écrit sur euh, justement sa façon de travailler et d'écrire sur son univers d'écrivain et en ce qui concerne pardon l'autre partie de votre question euh, vous me disiez il n'aime pas pas, il ne s'étend pas sur finalement le sens de ses romans. Mais je pense que beaucoup d'écrivains partagent aussi cette idée-là. C'est-à-dire qu'après, il écrit, lui, il considère qu'il est une sorte presque de médium. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui le traversent. Il, il plonge dans, des, dans, dans les profondeurs dans, de son inconscient. Il rejoint peut-être justement des, des mythes fondamentaux ou d'autres des, des, images inconscientes que partagent d'autres êtres humains. Donc une fois qu'il est dans ce monde intérieur, il écrit ce qu'il traverse, comme son, une forme de, presque de rêve éveillé, sa façon d'écrire. Et il estime que ce n'est pas à lui de l'interpréter. D'ailleurs, il ne connaît pas lui-même, enfin, c'est ce qu'il dit en tout cas, qu'il ne connaît pas lui-même l'interprétation. Et après, le livre échappe à l'auteur, à chacun de le lire avec son propre écho et d'en faire ce qu'il veut et de comprendre. Il veut laisser ouvert. C'est pour cette même raison qu'il refuse la plupart du temps les adaptations euh, au théâtre aussi, mais surtout au cinéma parce que, euh, c'est ce qu'il m'a dit un jour au cours d'une conversation, il me disait pour écrire, en fait, il faut juste une feuille de papier et un stylo, enfin maintenant un écran et un clavier c'est mieux, mais, mais en gros il faut presque rien pour écrire. Alors que pour euh, tourner un film, ça engage des, des moyens énormes, y compris financiers, et ça fige complètement l'histoire, ça fige l'imagination. Lui, d'ailleurs on le voit dans toute son œuvre, c'est une ouverture justement sur le monde imaginaire donc est, il est toujours dans l'ouverture donc il n'aime rien de ce qui referme les choses dans des catégories trop figées euh, ne l'intéresse
0: et sur, euh, sur l'aspect euh, vraiment pour comprendre sa place dans la littérature japonaise contemporaine notamment, euh, bah, j'imagine qu'il a une influence forte notamment sur la nouvelle génération d'auteurs.
1: Il y a effectivement des auteurs qui se réclament de son influence ou qui disent qu'ils ont été influencés par lui. C'est le cas par exemple de, de, de Yoko Ogawa, hein, cette femme auteur qui est publiée chez Actes Sud depuis longtemps déjà, très régulièrement. Et euh, son univers bon, a quelques petites choses en commun avec... Euh, avec Murakami. Et do, pour d'autres, euh, j'ai traduit un auteur est, qui est publié chez Piquet, qui s'appelle euh, Kotaro Isaka, Yesaka, qui a un univers que moi j'ai trouvé très proche en fait, de celui de Murakami, des espèces de puzzles comme ça, très mystérieux, mais qui finissent par se, se rejoindre. Et puis c'est beaucoup plus politique que Murakami, parce que lui il traite vraiment des problèmes de société japonais. Mais l'écriture, moi j'ai aimé cet auteur, ça me faisait vraiment penser... Euh, à l'univers de Monakami, et je l'ai rencontré au Japon, et quand je lui ai posé la question, il m'a dit « Ah oui, c'est étonnant, oui, on, on me le dit, on me le dit souvent, mais alors moi, pas du tout. » D'ailleurs, je crois que je le lisais même pas quand j'étais plus jeune, enfin, il a une quarantaine d'années maintenant. Donc, lui, mais... Là où il y a quand même une influence réelle de Murakami, voilà. je pense que c'est plus global, c'est-à-dire que Murakami, son arrivée dans le paysage littéraire japonais, donc à la fin des années 70, fin début des années 80, euh, il a été le premier à écrire d'une manière, de la, la façon dont, dont, dont les Japonais euh, parlaient, ou dont la jeunesse parlait ou se comportait, à dire les choses d'une manière très directe. Or jusque-là, il y avait au Japon... Euh, ce qu'on appelait la littérature pure donc le représentant le plus célèbre est évidemment euh, Kawabata Yasunari, prix Nobel de littérature euh, en 68 il y avait ce qu'on appelle la littérature pure c'était écrire en faisant référence uniquement à au classicisme japonais et c'était aussi par réaction parce que tout ça c'est né quand même cette, on parle de la littérature de l'après-guerre et euh, dans l'après-guerre évidemment il y a eu l'occupation américaine il y a eu l'américanisation euh, du Japon et donc c'était une façon de euh, se euh, raccrocher aux valeurs japonaises. Et en fait, euh, Murakami a été le premier à briser un peu ce, ce, tout ça parce qu'il a dit oui, mais en fait, voilà, moi, je, je suis né dans un Japon complètement américanisé, j'ai écouté euh, le jazz, mes influences musicales, c'est le jazz, j'ai vu des films américains, etc. Donc, euh, pourquoi je parle de, de, de ma vie de japonais d'aujourd'hui, euh, euh, c'est-à-dire que je vais aussi dans les fast-foods, euh, enfin, c'est héros en tout cas, parce que lui je ne pense pas, parce que c'est un, <rire> un, un gourmet, on le voit d'ailleurs dans ses textes, on parle beaucoup de cuisine. Bon, mais en tout cas, euh, il a dit, pourquoi ne pas décrire la vie japonaise euh, telle qu'elle est, et, le, le, et s'exprimer aussi de la façon dont les gens s'expriment donc, d'ailleurs, il le raconte lui-même. son premier roman, « Écoute la chanson du vent euh, », qui a été traduit maintenant, je crois, il n'y a, a, a pas très longtemps. Mais bon, c'était vraiment son premier roman, celui qui l'a fait connaître. Euh, il explique toujours qu'il avait commencé par l'écrire en anglais parce qu'il voulait trouver une autre façon d'écrire. Il voulait se détacher de ce classicisme un peu obligatoire, euh, cette façon classique d'écrire qui n'était pas adaptée au monde américanisé dans lequel vivaient les, les Japonais. Et donc, il a écrit son... Il avait aussi une certaine fascination pour l'Amérique, à travers le jazz et la musique et il l'a écrit en anglais et après il s'est auto-traduit, c'est ce qu'il raconte. Alors il y a des choses qui après passent un peu inaperçues une fois qu'il est traduit. Euh, moi quand je le traduis j'essaie de trouver, de trouver un... je lis par exemple beaucoup euh, des auteurs comme Philippe Giant parce que je trouve Philippe Giant aussi, ouais, c'est un écrivain français mais qui a ton un petit peu à l'américaine. Donc, il faut donner comme ça un espèce de petit ton euh, euh, parce que c'est ce qu'on ressent quand on le lit en japonais. c'est Il écrit en japonais, c'est un auteur japonais, mais il y a un ton comme ça très contemporain et un petit peu euh, euh, façon américaine. Euh, et je pense que c'est le seul moyen de faire passer ça parce qu'il y a des choses tellement... Par exemple, en japonais, dans les, la phrase japonaise, on n'est pas beaucoup le sujet. Alors, en français, évidemment, il est obligatoire, donc on ne peut pas faire passer ça. Mais dans ses textes à lui, c'est systématique. Il y a toujours, euh, voilà, euh, elle, un rattachement, je dis, il dit, euh, elle a dit. Il construit ses phrases un petit peu, enfin d'une manière un petit peu différente du japonais, et avec aussi un, un rythme comme ça euh, très. Euh, il y a quelque chose de très musical aussi dans, dans son écriture.
0: Mais ça, ça, vous me parliez de, de la vie japonaise qui, qui tente de décrire à travers ses ouvrages. Ça me permet de faire une transition pas forcément évidente, mais sur, sur, les, dé, sur les détails de votre vie au Japon. Euh, voilà, co comment ça se passe en termes de, de code C'est quelque chose qui intrigue encore beaucoup. Et, et il y avait un passage qui m'avait vraiment marqué dans, dans l'Empire de l'Harmonie, qui est l'un de, de vos ouvrages. J'en lis juste un extrait qui n'est pas trop long, mais ça, 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 ça dit en gros... Peu de pays ont fait l'objet d'autant d'idées reçues et d'incompréhensions, pour ne pas dire de rejet, ou inversement de fascinations sommaires que le Japon. Trop souvent, la vision du Japon à l'étranger se réduit à quelques a priori éculés, datant des années 60 à 70. Peuple sans humour, ultra discipliné, société uniformisée où on travaille jour et nuit. Aux yeux des plus jeunes, et cela relève tout autant du stéréotype, le pays des mangas, des jeux vidéo et de l'esthétique kawaii apparaît comme un univers de science-fiction et suscite une admiration béate. Alors pourquoi le Japon continue-t-il à faire l'objet de tels clichés simplificateurs alors que l'offre abondante de traductions, films, expositions, ouvrages de toutes sortes devrait permettre de l'approcher dans sa vérité et sa complexité Sans doute parce qu'il est plus facile de céder à une vision exotique que de, que de transformer notre optique, car le Japon répond à une logique qui nous échappe. En dépit d'une occidentalisation de façade, la grille occidentale de lecture du monde ne s'y applique pas. Et voilà, moi ma question c'était, vous, vous pensez toujours que cette, euh, que cette vision est... Elle est, elle est encore faussée aujourd'hui sur notre regard sur le Japon et ses codes
1: Alors ça s'ouvre bien sûr de plus en plus, d'abord il y a de plus en plus de voyages au Japon il y a cette, cette, la, la culture japonaise est de plus en plus connue, beaucoup de gens aussi qui s'essayent à apprendre le japonais, donc les choses ont effectivement beaucoup changé euh, c'est vrai que j'ai vécu toute la période hein, depuis les, les, les années 70, je disais ben, j'apprends le japonais à bon, mais pourquoi Mais à quoi ça sert Puis les japonais sont comme ceci, comme cela, etc. Tous ces, ces clichés ouais. dont je parle qui étaient vraiment très très réels et maintenant de moins en moins donc j'ai bien vu l'évolution, enfin c'est même le contraire, il y a une forme de fascination et parfois, alors j'en suis très heureuse, comme tous les, les comme tous les Enfin voilà, on est content de partager notre passion pour ce pays et puis de, de qu'ils prennent enfin sa place parce que très, pendant très longtemps, c'était euh, euh, par exemple des gens qui aimaient voilà ah, oui en voyage, oui en Asie, telle, mais le Japon, ah, le Japon, on, personne n'avait envie ouais, de. Qu'est-ce qui, qu qui fait, fait que justement, pourquoi,
0: oui, pourquoi, pourquoi les gens euh... Peut-être le, le fait que c'est loin, que c'est complètement différent. Il y avait aussi ces images qui étaient fortes, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, je pense que là aussi, c'est... Euh, alors, la langue, euh, euh, là aussi, c'est ces clichés qui datent peut-être, d'ailleurs... Euh, je pense que ça remonte très loin. Hein. Ça date même de l'époque de la guerre, de la propagande, euh, même la propagande anti-japonaise des Américains, qui finalement, c'est l'image, la première image les premières images qu'on a eues du Japon... Euh, elle est passée par les États-Unis, qui étaient euh, quand même les alliés, etc. Et j'ai remarqué, bon, à propos du Japon, mais je pense que ce n'est pas le seul pays, c'est-à-dire tous ces clichés qui sont hérités de périodes de, de, de conflit sont extrêmement longs, en fait, à, 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 à déconstruire. Et c'est très difficile et très compliqué de, de, de retrouver une image... Euh, euh, plus, euh, plus objective on va dire aussi euh, du, du pays et après il y a eu aussi euh, peut-être une forme presque de jalousie de la part des, des pays occidentaux hein, cette, 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 cette montée, cette expansion économique absolument euh, extraordinaire du Japon euh, euh, dans les années 60, 70 où effectivement tout le monde avait l'impression que c'était des robots et puis qu'on ne pouvait pas les, les approcher et alors bon c'est triste à dire mais aussi les, 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 les catastrophes qu'a connues le Japon peut-être les, les a rendu ce pays... Euh euh, plus proche, les gens ont, ont, ont vu aussi des images qui ont été tournées, alors là je fais un petit peu un, un saut dans le temps parce que ça a été euh, progressif, Puis, il y a eu aussi évidemment l'arrivée de la culture des mangas tout ce qu'on appelle au Japon la, la subculture c'est-à-dire les, les mangas, les animés etc. qui a fait connaître aussi la, la culture populaire de ce pays la culture japonaise euh, mais euh, au moment de, de la catastrophe du, du tsunami et du, des images, les, les gens étaient très étonnés parce que les, les gens là je parle du public, notamment des Français. On a vu à la télévision des images, par exemple, des, des gens du Tohoku, euh, des, des paysannes, encore avec la, leur foulard, etc. Euh, parce que c'était un autre Japon. Donc la plupart des gens ne connaissaient pas et n'avaient même aucune idée que ce Japon-là existait. Alors malheureusement, on a connu son existence à travers une, une, une catastrophe. vous
0: euh... m'aviez fait la transition quelques secondes avant sur un automne à Kyoto du coup euh, <rire> je, je saisis la balle au bon mais, euh, mais voilà évidemment il y, a, il y a cette ville dont, dont j'aurais évidemment voulu parler avec vous parce que c'est une ville qui vous est très chère voilà Kyoto euh, et forcément bah, quand on pense un peu à, à, à l'ancienne capitale impériale il y a un morceau d'un certain duo de la, de la French Touch qui revient en tête encore en partie à, à Kyoto, si je ne me trompe pas. Euh, je parlais d'une ville qui vous, est, qui vous est chère, notamment parce que ouais, vous lui avez dédié un roman, Un automne à Kyoto. Euh, Est-ce que je suis dans le vrai si je dis que c'est un ouvrage euh, qui est une véritable déclaration d'amour finalement à cette ville
1: euh, Oui, on peut dire ça de cette manière. Hein. En fait, en fait ce n'est pas un roman, c'est plutôt un, 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 un récit. Ouais, voilà, c'est okay. une tranche de vie. Euh, Au-delà de la déclaration d'amour, pour pour moi, c'était toujours fin, cette démarche dont je vous parlais tout à l'heure, c'est de, de mettre en mots, de, de traduire justement ce que je ressens, mais c'est vrai oui, c'est de l'ordre de la déclaration d'amour parce que j'aime profondément cette ville, je trouve que c'est incroyablement euh, le quotidien y est très agréable on peut dire ça, d beaucoup d'endroits du, du Japon de manière générale le, le quotidien est très paisible, serein et agréable au Japon, mais Kyoto c'est vraiment une ville très particulière parce qu'elle est imprégnée de cette de, ça a été la capitale impériale quand même pendant mille ans, donc euh, on est euh, voilà, à chaque coin de rue, à euh, hein, son histoire, avec un vécu de, de, de personnages qui y ont vécu. Et puis aussi, c'est une ville où la, la nature est tellement omniprésente, c'est-à-dire que c'est à la fois très urbain avec tout ce que comporte la vie euh, euh, il y a une offre culturelle d'extraordinaire de plus en plus riche d'ailleurs avec même l'art contemporain aussi est présent, c'est à la fois une ville vraiment de son époque euh, qui attire de plus en plus beaucoup de, de jeunes japonais aussi et beaucoup d'artistes euh, mais c'est aussi une ville donc avec tout ce, 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 cet aspect euh, poétique, euh, ancien, historique, etc. poétique mmh. historique et où la, cette rivière qui la, qui la traverse les montagnes qui sont toutes proches, entourées de montagnes donc on peut euh, euh, le, 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 le quartier où j'habite en fait en une demi-heure je suis sur un petit sommet qui domine tout Kyoto et donc en, 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 même pas en une demi-heure parce qu'en une demi-heure on est au sommet mais en un quart d'heure on est dans une nature complètement sauvage euh, donc euh, on peut faire comme ça des allers-retours euh, entre la ville et la nature euh, sans arrêt et surtout ce qui m'a donné l'idée en, en fait d'écrire ce livre est venu du fait que j'avais donc beaucoup de de, 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 enfin, de visiteurs voilà euh, amis euh, ou famille qui venaient me voir et il y avait des questions un petit peu euh, récurrentes et voilà et je, quand je suis plongée dans cette vie là moi je, je sais pas que je m'étais plus de rien mais bon je suis dans je me sens complètement dans mon élément comme je me sens dans mon élément ici mais c'est vraiment comme une forme de, de double vie ou plutôt peut-être de double personnalité c'est à dire j'ai l'impression de ne être la même personne.
0: Et je crois, je crois que vous évoquez souvent une phrase euh, qui était prononcée par, par Nicolas Bouvier qui dit que voilà, Kyoto, c'est une des dix villes où il vaut la peine d'être vécu. Oui. Euh, vous vous l'avez déjà un petit peu expliqué, mais qu'est-ce qui fait son charme si particulier Est-ce est que c'est ses 1600 temples bouddhistes, euh, ces ruelles, ces, ces canaux J'imagine que c'est un ensemble de choses, mais, euh, mais qu'est-ce qui, qu qui fait que cette atmosphère est si particulière à vos yeux
1: oui, c'est fait, c'est un petit peu de tout ça. Et puis c'est aussi, alors, comme c'est l'ancienne capitale impériale, donc ça a été construit au départ sur le modèle donc, de, des capitales chinoises, c'est-à-dire avec ce plan en damier comme ça, alors qui, qui s'est transformé aujourd'hui en sont des grandes avenues. Donc il y a des grandes avenues parallèles qui se croisent partout. Donc parfois, je pense que les, les, les gens qui arrivent à Kyoto, qui ont tellement entendu parler de cette ville, sont sans doute parfois un peu surpris de trouver une ville en fait avec... Premier abord, la, la gare ultra contemporaine, des grandes avenues, de la circulation. Et on se dit, ah oui, mais où est le, le Kyoto ancien Et en fait, il est derrière, il est à l'arrière, il est un petit peu caché. Il faut rentrer dans les temples, il faut aussi visiter des temples. Alors, il y a bien sûr tous ces temples magnifiques qui sont au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais comme il y a énormément de tourisme et de plus en plus là, ces dernières années, oui, ça n'a pas joué. cessé ouais, voilà. bien voilà, ça n'a pas cessé d'augmenter donc il faut aussi bien sûr il y a des lieux qui sont incontournables qu'il faut aller voir mais il faut aussi aller voir les petits temples de quartier voilà il faut il ouais, faut ce que vous
0: m'aviez dit en fait se perdre ouais. c'est exactement ça il faut ça. se perdre voilà mmh. il faut se
1: perdre dans les ruelles il faut euh, d'autant qu'on n'est jamais vraiment perdu au Japon parce que enfin en tout cas à Kyoto parce que c'est tellement c'est tellement facile et puis on est on est en, en sécurité partout enfin c'est ça aussi ça fait partie des plaisirs pour moi de cette ville c'est-à-dire que euh, vous pouvez rentrer chez vous euh, même euh, alors on, on on fait beaucoup de vélo à Kyoto on marche moi je marche aussi beaucoup je fais beaucoup de vélo et je marche beaucoup et euh, on peut rentrer je sais pas après une soirée à 2 heures du matin chez soi dans des rues euh, désertes des petites rues euh, ou même des, des petites ruelles ou des rues complètement désertes ou dans n'importe quelle autre ville au monde on se dirait quand même bon euh, est-ce bien prudent euh, voilà
0: et, et ça, ça me fait penser à, à quelque chose que vous que vous m'expliquiez avant mais sur le côté que le, le Japon de manière générale c'est un pays qui est toujours un peu en mouvement, et ça rejoint un peu cette idée, le fait que, 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 par exemple, la ville de Kyoto se modernise, ça ne veut pas dire qu'elle en perd pour autant cette tradition, mais que, que tout ça, c'est une forme de cercle, en fait.
1: Oui, exactement. Oui, 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 oui c'est pour ça que les gens ne s'en fait, inquiètent pas trop, parce qu'ils disent... Euh... Euh, oui, c est, c est, on vit et ça, on ressent vraiment aussi ça dans cette ville c'est-à-dire qu'on vit dans une forme voilà, tout change en permanence, les saisons changent les êtres changent l'habitat change et, et c'est d'ailleurs la parole d'un texte célèbre de, de, de Kamono Nochome, donc un, 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 un moine un peu philosophe du, du XIIe siècle et sur lequel je termine d'ailleurs le livre L'Otona Kyoto sur cette citation il parlait déjà donc, au XIIe siècle des maisons, que les maisons sont, sont détruites voilà la, la, la magnifique maison qu'on voit aujourd'hui et dont on pense qu'elle va exister toujours, euh, l'année prochaine sera sans doute plus là ou alors elle peut être aussi emportée par les crudes de la rivière ou par un séisme, bon, même si à, à Kyoto il y a très peu de tremblements de terre, c'est pour ça d'ailleurs que ça avait été choisi comme site, de, comme ville impériale, hein, parce que c'était une ville voilà, très, très sécurisée au point de vue naturel aussi, mais quand même il y a ces, cette mentalité toujours omniprésente. Et c'est aussi une réalité, c'est-à-dire je pense qu'en Occident aussi, on, on, on le sait bien, en fait tout le monde le sait, mais nous on occulte un petit peu ça, alors qu'au Japon c'est omniprésent, c'est-à-dire ce cycle de la transformation perpétuelle et puis de la vie et de la mort, donc on, on, vit, on, on vit avec ça, c'est-à-dire que le, le vieillissement, par exemple, il n'y a pas cette horreur du, du vieillir ou du vieillissement euh, euh, qui, qui, qui existe, je pense, d'une manière beaucoup plus forte ici. C'est-à-dire qu'on est encore les, les gens âgés, on les écoute, on respecte leurs paroles, ils sont présents dans le paysage quotidien, on les voit, euh, la ville est faite aussi euh, pour eux. Enfin, voilà, donc c'est... Euh, comment dire, je dirais c'est aussi peut-être une clé pour mieux comprendre cette culture et le Japon de manière générale, c'est-à-dire que euh, je pense qu'on a tendance en accident à voir les choses de manière plutôt binaire, enfin dualité bien, mal, noir, blanc alors qu'au Japon il y a toujours ce mouvement, ce cercle, comme vous disiez c'est vraiment l'image exacte c'est euh, le yin et le yang mmh. c'est-à-dire que dans le yin et le yang il y a il y a un point, c'est-à-dire dans le bien, il y a aussi un peu de mal, dans le mal, il y a aussi un peu de bien, dans le noir, il y a du blanc, dans le blanc, il y a du noir, c'est-à-dire tout, tout, est, tout un se un mêle, toujours voilà. Contrasté, effectivement. voilà. Mmh. Tout, tout se mêle, mais justement, ce n'est pas un contraste, ce n'est pas une opposition.
0: Je voulais terminer cette discussion en parlant des prochains Jeux Olympiques à Tokyo, euh, en me posant la question, euh, qu'est-ce que ça va représenter finalement pour les Japonais d'accueillir ces Jeux Donc c'est les premiers depuis, depuis fort longtemps, je crois que c'était... 64. Vous, vous qui, qui êtes souvent entre entre Paris et, et Tokyo et Kyoto, euh, est-ce que vous sentez, je sais pas, une effervescence, quelque chose, euh, ou au contraire peut-être de l'inquiétude, je sais pas, est-ce que les gens, Japonais, ont le sentiment que que l'organisation de ces Jeux Olympiques, bah, ça ça éclipse pardon beaucoup de beaucoup de problèmes non résolus. Je peux en citer quelques-uns, mais ça peut être déjà Fukushima, évidemment, les inégalités sociales qui existent, les tensions aussi avec la Chine, plus diplomatique celle-là. Je ne sais pas, est-ce qu'il y, y a vraiment un attrait complet pour ces Jeux sur, sur l'aspect organisationnel, le fait de les avoir, mais en même temps, ça éclipse effectivement peut-être beaucoup de, beaucoup de choses qui font le quotidien des Japonais
1: alors je, je pense que c'est très partagé parce que euh, il y a bien sûr l'aspect des jeux où c'est aussi une façon euh, voilà hein, une, une distraction presque une enfin, voilà puis une manière aussi de de, 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 de se réunir et puis aussi d'avoir le monde entier qui a les yeux tournés vers Tokyo vers le Japon. Les Japonais sont très sensibles. Je pense à leur, euh, leur image aussi euh, dans le dans le monde et à à faire partie. Je pense qu'ils souffrent un peu parfois de cette euh, euh, de cette forme d'isolement d'une certaine manière, mais qui n'est pas vraiment voulu, parce qu'au cours de l'histoire, c'est quand même un, un peuple qui a beaucoup euh, voilà, échangé avec l'étranger, etc. Donc, ça, c'est un aspect, je pense, euh, très positif. Euh, et puis, ben, bien évidemment, il y a des gens aussi qui se, qui se posent des questions, parce que d'abord, ce sont les Jeux de Tokyo, donc ce ne sont pas les Jeux de tout le Japon. Et il y a quand même cette, souvent cet an, presque antagonisme entre Tokyo qui absorbe toutes les énergies, toute l'économie, toute, toute enfin tout, euh, voilà, Fukushima, le drame du c'était ça aussi, hein, c'est une région un peu délaissée et l'énergie, toutes ces, ces centrales nucléaires, leur but était de, de fournir en énergie de la... Du, du, du grand serpent euh, de mer là, qui s'étend et aussi après Tokyo, le long de, de la côte. Euh, donc, effectivement, il y, y a cet aspect-là. Et puis, euh, le fait que toutes les, les, comment dire, les, même les entreprises, quelque chose de très prosaïque, mais toutes les entreprises de, de construction, tout est mobilisé pour les constructions euh, des infrastructures qui concernent les JO, alors que dans le Tohoku, dans la région euh, touchée par le séisme, il y a encore beaucoup de choses à reconstruire et, et beaucoup à faire. Et puis aussi, il ne faut pas oublier que les, enfin, on appelle les JO 2020, mais pour pour le Japon, ce sont les JO de de l'an 2 de l'ère des euh, Wars, puisqu'on oui. a une nouvelle ère qui vient de commencer, donc je pense qu'effectivement c'est un événement euh, majeur, que ce soit dans un bon ou dans un mauvais sens selon les, 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 les avis de chacun, puis il y a des, des aspects très contrastés, mais il, il n'en reste pas moins que ce sont les c'est un événement majeur pour le début de cette nouvelle ère euh, qui
0: s'annonce. Et ben, tout simplement, merci pour tout, <rire> Corinne Atlan. Merci, merci de, à vous. Merci d'avoir apporté un peu vos lumières sur un pays qu'on qu semble connaître de plus en plus, mais euh, qui nous dé déroute finalement toujours autant. Euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entre deux spéciales Japon. D'ici là, portez-vous bien. Sayonara.